0: Et bienvenue dans La Note Originale, une émission où l'on explore les musiques de films. <rire> <rire> ça commence déjà à se marrer. Ah bah, sans plus attendre, oui, je vous présente mon équipe, bien sûr. Oui. Henri, Anaïs et On Paul. A en <rire> <jour>. <rire> Bonjour. Comment ça va tout le monde ça va. Vrai, toi -vous.
1: Nous allons très bien Quelle entrée ah,
2: Formidable formidable.
1: Grand <rire> news Nous sommes heureux d'être avec toi Nous sommes heureux d'être avec toi Umberto. Eh
0: ben euh, Moi aussi euh... je suis heureux d'être avec vous Pour cette nouvelle émission <rire> Pour cette nouvelle BO Dont on va parler tout de suite Dans quelques instants Alors Paul justement on te retrouvera tout à l'heure Pour les anecdotes du film euh, Henri pour l'analyse de la musique et, et Anaïs pour un synopsis Et une biographie oui. du compositeur Alors cette BO Dont, il dont on va parler aujourd'hui il s'agit de L'aile ou la cuisse, un film de Claude Zidi composé par Vladimir Kosma. Et oui, déjà, notre deuxième film français, après Mélie Poulin, et euh, notre deuxième compositeur euh, français. Bon, français, je ne sais pas, je crois qu'il est roumain. Je ne sais pas si a une nationalité ouais. française. Je ne sais pas. On va dire que... Film français, on va dire. En tout cas, un film qui ne manque pas d'énergie, de rebondissement comique, soigné aux petits oignons grâce à un excellent... Louis de Funès, bien sûr, et un touchant Coluche aussi. Euh, moi, je trouve que le duo fonctionne vraiment super, ça super fait. bien. Euh, et ils se complètent parce que Coluche, c'est quand même un gros morceau. Louis de Funès aussi. Les faire cohabiter dans un film, c'est vraiment pas évident. Et là, pour le clair. coup, ça marche assez bien. On écoute un premier extrait avant qu'Anneis nous dévoile le synopsis. Yes. Yes. Oui, il s'agit du thème principal qui se nomme Concerto Gastronomique. Alors, c'est un thème qu'on retrouve dès le début du film. Euh, qui marque à la fois euh, ce côté euh, raffinement euh, gastronomie de la gastronomie française, mais aussi la bonne humeur et l'énergie qu'on retrouve euh, dans le film grâce au duo de Funès-Coluche. On écoute tout de suite ce premier extrait de la bande originale du film L'aile ou la cuisse, composé par Vladimir Cosma. On se retrouve après ce premier extrait de la bande originale du film « L'aile ou la cuisse » composé par Vladimir Cosma. Vous êtes toujours sur RPL Radio dans l'émission « La note originale ». Eh bien, on passe euh, sans plus attendre, bien sûr, euh, par un synopsis euh, d'Anaïs, comme prévu. Yes. Je te laisse la parole, Anaïs.
3: C'est parti chaque année, un guide assure le succès ou la déroute des plus grands restaurants de France. Il s'agit du Guide du Chemin, écrit par le très célèbre et convoité inspecteur gastronomique Charles Duchemin. Ce dernier souhaite bientôt se retirer pour laisser la place à son unique fils, Gérard, qui ne partage pas la même passion que son père, étant plus intéressé par l'art du spectacle. Pendant ce temps, Jacques Tricatel, un entrepreneur qui développe de la nourriture industrielle pour les restaurants d'autoroute, développer un empire plus étendu mais pour cela il a besoin de gagner les faveurs de Charles Duchemin quitte à réaliser de l'espionnage industriel. Dans son enquête, il découvre que Gérard est clown de cirque dans une troupe et ne tarde pas de partager cette découverte avec Charles Duchemin qui voit alors deux mondes s'affronter, celui de la gastronomie de qualité et un héritage perdu au profit de l'industrialisation alimentaire.
0: Effectivement, euh... Euh, considéré pour beaucoup comme un comme un très bon très bon film de de, de Funès euh, ouais. dans sa dans sa grande collection euh. alors mmh. il avait déjà fait un film aussi qui s'appelait le restaurant à peu près sur le ouais
2: c'est génial le grand, oui. le, grand restaurant. le grand le grand
0: restaurant,
1: restaurant c'est un
2: super après film. Euh, après sur un autre point de vue ce que je trouve vachement intéressant avec euh, les à cuisse, c'est que c'était un film qui était euh, très en avance en fait au niveau de son message oui c'est ça sur, le, sur le, justement le, 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 le délire de, de, bah, de la malbouffe, en fait, de la bouffe de merde, euh, etc., moi je trouve, je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Il ouais, y a une
3: double ouais. lecture. Exactement.
0: Ouais.
3: C'est ce que j'avais noté, c'est qu'il y avait une double lecture. Ouais, sur, euh... Je trouve ça
2: plutôt, plutôt intéressant et plutôt bien vu euh, que, que ça soit un truc qui soit lâché quand même malgré tout. Bon après, euh, <rire> le coup à la fin de ⁇ Fais pas froid !⁇ Fais pas froid, tu vois. Ça, c'est évidemment un petit peu euh, exagéré, mais il euh, y, a, y a quand même des choses que je trouve pas mal dans, euh, dans, dans ce qui est balancé. De
0: de Funès c'est marrant de se dire qu'il n'a jamais réalisé de film mm. euh, alors qu'en fait il en a réalisé plein mais dans le sens où en fait il, avec Zidi comme avec Houry, euh, Gérard Houry aussi, mm. euh, en fait ils avaient une complicité qui faisait que de Funès en fait réécrivait certaines choses, remettait en scène certaines choses et je pense que c'était des, des réalisateurs qui savaient aussi s'adapter au perfectionnisme euh, de Louis de Funès. Euh, ah, Louis oui. de Funès a toujours eu un, un très profond respect pour les réalisateurs mmh. mais il détestait les réalisateurs qui lui disaient ce qu'il devait faire euh, donc, il
3: était en roue libre ouais. en fait, il, fait, il savait en...
0: exactement quoi faire d'un personnage, quoi faire d'une scène etc., etc donc en ouais. fait il avait juste besoin de quelqu'un pour l'encadrer pour lui donner des, des indications <coughs> mais pas quelqu'un pour le diriger, il détestait ça il l'a fait au début de carrière et en fait c'est quelqu'un qui s'est senti frustré pendant des années hein. la carrière de, de Funès a commencé enfin eu un grand succès on va dire très tard
2: plus sa carrière en piano, en piano bar pendant le pendant euh, pendant la seconde guerre ou pendant l'après seconde guerre euh, plus le théâtre euh, qui faisait aussi euh, à côté il a fait énormément de choses en fait il a eu plusieurs vies ouais. de gala
0: et Coluche qui était euh, qui était un petit peu dans ses débuts entre guillemets euh, et qui qui est une très belle passation de, de talent entre de Funès et, et Coluche mmh. On passe tout de suite à une biographie du compositeur, Anaïs Oui, bien sûr. Vladimir Kosma, je te redonne la parole, du coup.
3: Vladimir Kosma est un chef d'orchestre et violoniste qui travailla comme arrangeur et orchestrateur auprès de Michel Legrand durant cinq ans avant que celui-ci lui propose le, de le relayer sur Alexandre le Bienheureux, film qui marque le début d'une fidèle collaboration avec Yves Robert. Il est le spécialiste des comédies auprès de Claude Zidi, les Soudoués, Francis Weber pour La Chèvre, Gérard Ouri pour Rabbi Jacob, Pascal Thomas pour Cholapin. Ses musiques à tendance jazz se teintent de tendresse chez Claude Pinotto pour La Boum, de gravité chez Jean-Jacques Benex, Diva son premier César, ou Yves Boissé pour Dupont La Joie. Grand mélodiste, ses nombreux thèmes sont devenus des classiques qu'il rejoue en concert avec un orchestre. Vladimir Cosma est issu d'une grande famille de musiciens, avec un père et un grand-père, tous deux pianistes et che chefs d'orchestre. Une mère auteur-compositeur ainsi qu'une grand-mère pianiste qui fut l'élève du célèbre Ferruccio, Bussoni. Il entre donc au Conservatoire national de Bucarest, où il y apprend le violon, et reçoit de nombreux prix. En 1953, il découvre Paris et s'inscrit au Conservatoire national. À son amour pour la musique classique s'ajoute la passion pour le jazz et la musique de film. En tant que violoniste concertiste, il entame une tournée mondiale en 1964 et s'intéresse de près à l'écriture musicale. Il compose alors trois mouvements d'été dans une version orchestrale, puis des musiques de scène et de ballet intitulées « Wolfone pour la comédie française. Deux ans plus tard, Michel Legrand, qui signe la bande originale pour le film « Les Demoiselles de Rochefort », propose à Cosma de devenir l'arrangeur des chansons « Où le dauphin » et « Où sont passés les ballons ». Il compte plus de 300 films à son palmarès et participe au succès de plusieurs longs-métrages pour lesquels il a travaillé avec Yves Robert pour « Le grand blond à la chaussure noire » et « Un éléphant ça trompe énormément » avec Gérard Ouri pour « L'as des as »,« Le dîner de cons » ou encore « Le placard ». Pour Claude Pinotto pour « La boum » Pour Jean-Marie Poiré, pour Le Père Noël est une ordure. Cosma revêt aussi l'habit de chef d'orchestre et s'applique à la réécriture de ses musiques de film pour les adapter au concert symphonique. Son talent est récompensé par de nombreux prix, dont deux César de la meilleure musique de film. Il reçoit le grand prix du disque de la musique de film pour l'ensemble de son œuvre. En 1990, il obtient le grand prix SACEM de l'œuvre musicale audiovisuelle. Vladimir Cosma se démarque notamment par un style très reconnaissable à l'image de beaucoup de succès français entre les années 70 et 80. Son maniement des cordes et des trompettes ne réussit pas à cacher son style jazz très prononcé qui se démarque également avec une orchestration symphonique à la fois envoûtante et enjouée. Voilà pour ça. Totalement.
0: En tout cas, c'est souvent des, des musiques qui mettent de bonne humeur.
3: Ouais. Bah c'est vraiment le, la, la patte de Vladimir, Cosmo.
0: Enfin, pas tout. Le, je... Non, pas tout. Bah non, pas
2: tout.
3: Mais la plupart.
2: enfin je, 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 dirais, je dirais pas... Enfin, en jouer oui, mais je dirais aussi euh, nostalgique, beaucoup. Ouais. Les, les, les ouais. BO qu'il a fait, par exemple, pour le Château de ma Mère et la Gloire de mon Père, c'est mmh. vraiment plus dans la nostalgie. Le Concerto de Berlin, c'est... Mmh. Moi, je trouve qu'il y a un mood très nostalgique, en fait, euh, plus souvent dans mmh. ses musiques, pour le
0: ouais. coup. Ouais c'est vrai.
2: J'adore ce compositeur. Hein. C'est drôle en fait parce qu'en plus c'est un compositeur sur lequel on a, on a souvent tout fait de, 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 de placer l'étiquette euh, compositeur pour, pour musique de comédie un peu franchouillarde, mm -hmm. alors qu'il y a une vraie qualité d'écriture, hein, le, le thème de la chèvre en lui-même ou le, de la trilogie qu'il a fait pour les perrins euh, parce qu'après il en a fait d'autres, mais on va dire la trilogie avec euh, le duo de pardieu et... Euh, Richard. Richard et euh, en fait c'est un mec qui a une véritable qualité d'écriture une vraie richesse d'écriture euh, qui connaissait qui était apprécié de New Morricone New Morricone qui était quand même quelqu'un d'assez difficile aussi et euh, ouais, là dessus je trouve ça plutôt euh, tout tout cool c'est vraiment cool, un compositeur ouais. à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas
0: totalement oui. ouais. Paul, tu n'as pas encore réagi peut-être sur, sur le film ou sur la, la musique euh... Euh,
2: Gros film
1: d'enfance pour moi, j'ai regardé ça quand j'étais euh, vraiment jeune. Tous les, tous les loups de finesse. Hein, de, de, dans ma famille, on est vachement à loups de finesse. Bah, Celui-ci m'avait particulièrement marqué avec les gendarmes. C'était probablement mon préféré, les loups de la cuisse. Mm. Donc euh, bah, forcément, je suis biaisé, mais moi j'aime beaucoup. Quoi. Ouais, je, je sais pas, ça, ça respire l'humour français des années 60-70. Euh, J'aime beaucoup moi, j'aime beaucoup, et la musique bah, elle fanfaronne, <rire> c'est très particulier
0: mais moi j'aime beaucoup. C'est ça et, euh, et juste, ça donne en fait quelque part une certaine image d'une euh, France d oui, complètement d une, d une complètement ancienne France. Euh... C'est la France de la deux chevaux et du bon vin rouge quoi.
3: Ouais c'est ça. Ouais, c <rire>
0: Et puis j'ai remarqué un... qu'il y, y avait pas mal de courses poursuites dans les, dans les films de finesse de pouvoir Fines, du temps ouais. avec des...
2: Ah bah Rémy Ré 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 Julienne Rémy Ré Ré
0: Julienne Il refait une cascade
1: d'ailleurs en deux chevaux dans Un James Bond dans L'Espion qui m'aimait avec les deux chevaux jaunes. Il fait toute la course poursuite dans la deux chevaux jaunes et c'est lui au volant.
0: C'est des malades, je <rire> <'est> des malades.
1: <rire> je sais pas si dans <rire> cette cascade, c'est alors... Elle est jaune aussi,
0: mais c'est un une peine de chevaux. <rire> Euh, ben bah écoutez avant de avant de passer aux anecdotes de Paul, on s'écoute euh, un deuxième extrait. Oui, bah oui, ah bah oui hein. Pour ce deuxième extrait, il s'agit du titre euh, La Barba Papa dont Paul est très fan. J'adore La Barba Papa. <rire> on écoute donc tout de suite ce deuxième extrait, La Barba Papa de la bande originale de L aux Cuiss, toujours composé par Vladimir Kosma. Composé par Paul. <rire> composé par Paul. <rire> <rire> retour sur RPL radio dans la note originale après ce second extrait de la bande originale du film L'aile ou la cuisse composée par Vladimir Kosma et on passe tout de suite du coup sans plus anecdotes... attendre
2: à la barbe à papa
1: à la barbe à papa aux <rire> anecdotes de le
0: Paul il n'y a pas de générique
2: cette fois-ci ou non c'est bien là c'est bien
1: mesdames messieurs aujourd'hui nous nous attaquons à un gros morceau une grosse cuisse de l'humour français <rire> C'est cru si pourquoi...
3: Henri être t'étrangler si. <rire> Henri a failli s'étrangler,
1: hein. pour les auditeurs vous ne le voyez pas mais... C'est pourquoi je requiers un certain sérieux.
3: Voilà, d'accord.
1: <rire> Ma première anecdote, c'est pour, pour signifier que ce, ce film avait une saveur particulière sans, sans aucun mauvais jeu de mots pour Louis de <rire> C'est-à-dire que son dernier film était Les Aventures de Rabbi Jacob, euh, ouais. parce qu'il commence à avoir une euh, santé, euh, notamment cardiaque, en fait, qui, qui euh, diminue hein, petit à petit, il s'affaiblit vachement, il va passer un an, près d'un an, en, en, à l'hôpital à essayer de retrouver sa forme d'antan, et va revenir donc euh, pour ce tournage, le tournage de L'Aile ou la Cuisse, tournage euh, dirigé par Claude Zidi, c'était leur première euh, collaboration, eux deux, ouais. et euh, il va revenir avec un jeu complètement métamorphosé puisqu'on va plus du tout être dans les euh, colères qu'il piquait avant, les euh, grimaces et le jeu super dynamique qui va avoir un jeu bien plus, plus posé, du fait de sa fragilité cardiaque. ouais J'ai une, euh, une petite dernière anecdote c'est que euh, à la base euh, on ne voulait pas de euh, Coluche dans le rôle oui. du fils de Louis de Funès Gérard oui. Duchemin oui. Euh, on oui. voulait Pierre Richard mais euh, c'est Pierre Richard euh, qui n'a pas voulu euh, venir puisqu'il était extrêmement euh, lié à « On aura tout vu » de Georges Lautner et euh, il, ne pas, il ne voulait pas apparaître. Dans et pas, film. Que,
2: pas que ça, aussi parce qu'il voulait commencer un petit peu à prendre ses distances par rapport à certains types de rôles, aussi parce qu'il ne voulait pas en gros être dans l'ombre de Louis de Funès parce qu'il voulait avoir des films où lui, c'était lui qui rayonnait. Mais aujourd'hui, j'avais vu une masterclass hein, de lui, je l'avais rencontré très rapidement et il disait justement que... Euh, même s'il trouve le film extraordinaire et que il trouve ça très bien que ça ait été coluche il regrette énormément finalement de ne pas avoir eu l'occasion quand même de faire un film avec lui de funeste parce que ben de funès quoi. Voilà. Ouais,
0: parce qu'en plus je pense que c'était quelqu'un de foncièrement euh, très gentil, très agréable de funès mais dès que Ouais, c'était il était perfectionniste quoi. Mais sinon en dehors de ça, il paraît que c'est quelqu'un de très doux, très gentil. Bah tu le vois dans ses ouais.
2: interviews, euh, quelques interviews que tu peux réussir à trouver sur le net, il est très très calme et surtout très étonnant pourtant c'est un mec ouais. qui a une diction de ouf, qui a vraiment une élocution de dingue ouais. et qui n'avait pas du tout dans la vraie vie. Alors je sais pas si c'était parti par timidité ah, ou pudeur, mais euh, dans toutes les interviews où je l'ai vu, à chaque fois il, il bat fouille mais limite il bégait en fait c'est très c'est ouais, très surprenant cool. quand tu vois à quel point le mec il a un, un, un slammer avant l'heure c'est aussi
3: là que tu vois c'est tu vois aussi que le, tout ce qui est théâtre etc euh, ça comment dire, ça enlève beaucoup mmh. de, de complexe aux gens ah, en fait, bien sûr. dès qu'ils sont sur la scène hop ils laissent de côté tout leur, bah, leur, tic, leur... Mmh, tout
0: à fait merci beaucoup Paul pour, pour ces anecdotes merci mmh. aussi Anaïs pour ce synopsis et cette biographie euh, on passe sans plus attendre à la partie musicale, à la partie analyse. À la note, note euh, originale. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu vas nous faire une imitation de Louis de Funès Oh,
0: ma biche
2: Paf Bon, allez, même si c'est l'heure de la digestion pour vous, pour nous, on arrive pour le digios. Et ici, c'est pour parler non pas d'un film sur le cyclims, mais bien un film à propos de gros <rire> miam miam et de gros glou. glou. Bah oui, après tout, la musique, c'est un peu comme la cuisine. Tu as la bouffe bien bourrative, mais qui, une fois ingurgitée et digérée, ne te laisse rien d'autre que pff, pardon des espèces de relents pas ouf, ou alors non, pas ouf du tout. Alors attention à celui qui passera après demain. Suivez les mouches, deuxième porte à gauche au fond du couloir. Référence, référence. Une <rire> blague mais ça peut être aussi un mes succulents. <rire> ce sera raffiné et ça sera varié. Et sur celui-là, sur ce plat-là, on aura plaisir à y retourner pour le redéguster, pour y redécouvrir des choses non perçues la fois précédente, de nouvelles subtilités et saveurs, ou tout simplement parce que c'était suffisamment goûtu pour vouloir goûter à nouveau. Bon, bah maintenant, vous changez absolument tous les termes gastronomiques de ce que je viens de dire, pars du, du champ lexical, musical, et boum Vous avez une toute autre chronique à introduction. Retournons donc au menu du jour, avec l'apéritif. Toutes ces sensations dont je parlais, et eh ben c'est clairement celles que l'on pourra ressentir avec le délicieux l'aile ou la cuisse, qui vieillit décidément comme un bon vin, et particulièrement son fabuleux thème qui pétille à l'oreille et qui en joue comme un excellent et fin champagne le ferait avec nos délicates papilles. <rire> On passe à la suite du menu Oui et eh bien, c'est donc tout naturellement euh, que ce cher Vladimir Cosma, qui nous a tous accompagnés musicalement à un moment ou un autre, va nous inviter à un petit voyage gustativement musical, ou musicalement gustatif, c'est au choix, soignant donc ses ambiances aux petits oignons. On passera donc par la guinguette, forcément ironique, où la légèreté de l'accordéon rivalise, ne rivalisera qu'avec la crasse absolue de ce charmant petit restaurant, où sera servi pâte à tarte au mégot, entre côte à la Baudoulaise ou euh, Beaujolais, very, very nouveau. Hein Donc, ce petit air d'accordéon passera le relais à une touche légèrement polar et groovy sauce américaine salade tomate-oignon, avant d'enchaîner sur une charmante et sucrée bluette c'est une naissance poétique, en guise de love theme, guidée par les flûtes, les cordes, les guitares sèches et au bois aux effluves acidulés et candides. Sans oublier un agnosy dont la trompette bouchée aurait sûrement ravi Monsieur bord Bacarat pour ceux qui connaissent vous trouviez déjà le menu copieux Non Oui, peut-être Eh bien, ça n'était que le hors-d'œuvre et l'entrée. Passons au plat principal. Minestrone, Jumbo l'éléphant, Barbe à papa, Choucroute garni, des morceaux qui vont principalement accompagner les tribulations clownesques d'un Duchemin Junior, là où le seigneur se verra attribuer des, ar des arrangements et une écriture plus raffinée. Donc d'un côté, ensemble type fanfare mettant en avant cadence, casse clair, grand guignol et cuivre, dans un mood cirque, et de l'autre, aspect presque précieux, sophistiqué, soigné, aristocrate même. Et si je vous disais que le dessert, la note finale, sera en fait une fusion subtile des deux. Uh -huh. <rire> en effet, l'extraordinaire thème principal, qui reviendra en de multiples variations, dont le morceau Navarra aux pommes, qui associera la rythmique du titre choucroute garni, pour le fils les cordes douces et candides de Marmelade de Marguerite, le love thème de Marguerite et au bois, distingué jouant le thème, le hautbois donc pour le père. Chacun des personnages se voit donc associer un air, un instrument ou une tonalité respective sur laquelle Cosma va broder un délicieux cane canevas pardon, pour exploser sur un thème principal annonçant ses arômes dès l'ouverture. Un thème qui subtilement va présenter ses personnages, le thème les réunissant d'emblée. De l'intro précieuse outre aux, euh, pardon, aux trompettes classieuses type grand-siècle, clavecin et violoncelle vont s'accorder sur une tonalité baroque à la mode tedium de charpentier ou Endel, avant de se retrouver cadencé par une rythmique plus moderne, disco, soutenant cette fois un duo étourdissant de hautbois, ça défonce, puis d'être suivi par des voix et onomatopées presque empruntées à Michel Legrand. Tiens donc où s'enchaîneront encore solo de trompette, solo de trompette jazzy, saccades rythmiques, cordes enveloppantes, le tout dans un monde extatiquement savoureux, pour un savant mélange présentant le rap plus guindé et classique du Duchemin Père et le caractère plus bohème de Duchemin Fils, et le tout dans une introduction prodigieuse et on ne peut plus savoureuse de 3 minutes à peine, savamment dosée orchestrée par un chef Cosma, et qui va donc consacrer le thème et la BO d'emblée dans le guide Michelin des plus grands thèmes du cinéma français. Panel. pas en mal. En tout cas, je sais pas pour vous, mais bah moi, ça m'a bien mis l'eau à la bouche. Je reprendrai, je reprendrai même bien un peu de rab. Mais dès lors, choix qu'une cornélien, que prendre
0: L'aile ou la cuisse Ou la cuisse, cuisse. Ah, ah, Pas oh. mal, pas mal. Oh. À la festival, effectivement, à chaque fois, ces ah wow. fins de chronique wow. sont toujours exquises. Ouh. Elles sont Exquise. succulentes. Il, en voit, il en voit. Ah, bah Écoutez, <rire> c'est une, une effluve de saveur.
3: J'en <rire> ai l'eau à la
0: bouche. <rire> On en a l'eau à la bouche. Eh, ça suffit, piquez pas mes phrases. Mais... <rire> <rire> ben non, mais très belle chronique, encore une fois, merci, merci Henri, et puis euh, je pense que c'est un peu à l'image de, de, cette, de cette bande originale, parce que tous les, les titres, hein, effectivement, comme tu l'as décrit, les titres de la bande originale, en fait, ont, ont des noms euh, spécifiques, euh, de nourriture, de nourriture, de plat, de... Plat, de... Voilà
1: quoi. Moi j'aime beaucoup la, la bande originale qui est très, euh, je l'ai dit, bah, fanfare, euh, cirque, très pompe pompeuse. Enfin moi j'aime bien, ça donne une ambiance... Euh... Pompière.
2: Pompière Pomp plus que pompeuse quand même. Pompière,
1: Pompière. pardon. Leurs <rire>
0: histoires de pompiers à chaque
2: fois. Attention, attention, hein, moi je suis exigeant hein, sur les termes de musique. Euh, sur les pompiers... Euh... <rire> non, non, euh... <rire> pardon je te le signale, je te prie.
1: Et, et, du coup, euh, et du coup, oui, moi, c'est une, une bande originale que je trouve très joyeuse et qui apporte plein de lumière quand on l'écoute. J'aime
2: beaucoup. Ah, le thème. Anaïs. Nice.
3: Bah, franchement, on... clairement, tous ensemble, j'ai remarqué qu'on était quand même d'accord pour, euh, bah, pour prouver que c'était quand même une des réussites les plus remarquables de, bah, de la comédie euh, française.
2: Ouais, ouais, ouais. Okay. Le bas, moi, moi c'est un des thèmes pour moi les plus. Euh, enfin, les mieux écrits. Les... Et puis, encore une fois, à écouter sur un point de vue purement euh, technique, purement musical. C'est tellement au poil, c'est tellement parfait, c'est tellement en place, euh, tous les arrangements sont, sont nickel. Et en fait, ils sont toujours, comme je disais, dosés. En fait. Tout est par petites touches, par petites pincées à gauche à droite, euh, quand, quand t'écoute vraiment
0: bien toute la structure. Bon bah écoutez, on, est, on arrive à la fin de notre émission. Hein. C'était euh, une très belle émission à faire avec vous, euh, les copains. Merci. Oui. Oui. <rire> on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle émission une nouvelle by à j un nouveau compositeur à découvrir. On vous retrouve en tout cas pour ceux qui jouent avec nous tous les mardis euh, sur notre page Facebook avec euh, nos jeux énigmes pour découvrir euh, mm -hmm. de quelle euh, bande originale il, il s'agit euh, tous, les, tous les mercredis. Euh, je rappelle que vous pouvez écouter cette émission, à retrouver même nos émissions précédentes sur Miss Cloud, iTunes et Spotify. Mm -hmm. Euh, les auditeurs qui restent sur RPL Radio vont retrouver tout de suite euh, Sébastien Fittaman euh, pour son émission Le Ciné Social Club et puis nous on a juste à se quitter sur notre slogan de la fin surtout, surtout n'oubliez pas, pas, pas députés, des, des films, films. voilà <rire> une bonne journée à tous salut, salut. adios ouais.